0: dernier pour le podcast créatif. Nul n'échappe à son destin. Et oui, après avoir abandonné le pinceau durant trois années, en 2016, il revient plus inspiré, occuper une place plus visible dans des grands événements artistiques ivoiriens. Sa découverte de la richesse du continent augmente ses capacités artistiques et va faire de lui le premier Black Painter. Nous recevons aujourd'hui Manu Grebo. Bonjour Manou Grebo. Bonjour comment vas-tu? Ça va. Merci de nous recevoir aujourd'hui. De plaisir pour moi. Ok. Afro Futuriste, c'est le nom de ta toute première exposition solo qui s'est tenue à Cinémafier en juillet dernier. À quel moment tu t'es dit ça y est, il faut se lancer?
1: En fait, arrivé un moment lorsqu'on a fait beaucoup d'expositions en groupe. On s'est dit qu'on a envie de montrer un peu son travail personnel aux gens. Que les gens... Et puis en même temps, c'est une façon de pouvoir voir un peu si notre travail, nous en tant que personne, nous-mêmes, seuls, on est capable de drainer du monde. Et en même temps, ça permet aussi aux gens de pouvoir tester... Euh, ça permet aussi de pouvoir tester un peu le regard des gens sur nous, sur notre travail. Si des gens sont capables de venir uniquement pour nous. Donc je me suis dit que voilà, c'était le moment de moi aussi essayer de me lancer. Voilà, donc je me suis dit bon. On essaie et puis on va voir ce qui va se passer. Si les gens aiment ou ils n'aiment pas, voilà, au moins je serai fixé. Et,
0: et, et, et quelles étaient les impressions En fait, d'abord toi tes impressions et les impressions de, de ceux qui y étaient.
1: Moi, personnellement, j'étais agréablement surpris de voir autant de monde se déplacer, surtout jusqu'à Assigny, faire toute la distance. C'est pour ça même qu'on avait prévu une sorte de, de camping pour que ceux qui viennent puissent dormir là-bas. Donc moi, j'étais quand même agréablement surpris qu'il y ait autant de monde qui viennent voir mes travaux et tout. Ceux qui sont venus aussi ont été, euh, je peux dire qu'ils ont été, euh, bon l'accueil a été favorable quand même, les gens appréciaient apprécié mon travail, ils ont aimé, ils ont vu que ça valait quand même la distance. Et
0: les retours étaient positifs.
1: Voilà oui, les retours étaient positifs en tout cas.
0: D'accord. Selon toi, ça c'est une question, on va dire, qui t'engage personnellement, mais... Je te la pose parce que en réalité tu, on, on dira, enfin je ne suis pas le seul à le dire, tu peux euh, tu fais partie de ces grosses têtes-là de l'art ivoirien. Et ce que j'aimerais savoir c'est selon toi, qu'est-ce qui manque aujourd'hui à l'art ivoirien qu'il
1: ait une place de choix à travers le monde. Bon, c'est un peu prétentieux de ma part de dire je fais partie des grosses têtes. <rire> ce qu'il y en a Peut-être dans la nouvelle génération, encore là-même, je ne sais pas trop. Encore là-même, je ne sais pas trop. Peut-être dans la nouvelle génération. Mais sinon, bon, il y a plusieurs grosses têtes qui sont quand même là. Stinka, Djika, Abuja, tout ça, voilà. Ce qui manque à l'art en Côte d'Ivoire actuellement, de mon point de vue... Surtout pour nous les jeunes, en fait, c'est l'accessibilité aux galeries. C'est très difficile pour un jeune d'accéder à une galerie. En tant que nous, on a besoin de se faire connaître, en fait, de pouvoir exposer notre travail. C'est à cette condition-là qu'on pourrait espérer bien se vendre. Donc je dirais qu'il faut beaucoup plus d'activités de promotion artistique. Bon, actuellement, il y a le Abidjan Art Fair qui a lieu. C'est organisé par euh, à Pépé Olivier. Voilà. Il faut beaucoup plus d'initiatives comme ça. En 2017 aussi, on en avait fait une, euh, c'était une exposition avec que des jeunes, Art News. Bon, on a eu Au Bout, on a eu Monou Désiré et tout, voilà, qui aujourd'hui sont quand même parmi les grosses têtes de la nouvelle génération. Donc, il faut beaucoup plus de, de il faut beaucoup plus d'événements comme ça, en fait, pour pouvoir promouvoir les jeunes.
0: C'est important, en tout cas. Tu, tu trembles dans l'art depuis l'enfance, puisque tu es issu d'une famille d'artistes. Est-ce que c'est pas quelque part pour toi une obligation de suivre les traces tes parents?
1: Non, on ne m'a jamais obligé. On m'a jamais obligé. Peut-être on m'a conditionné Exactement. pour que ce soit un choix naturel. Sinon, sinon on ne m'a jamais obligé. Il y a eu un moment même où j'avais carrément abandonné le dessin. Carrément, pendant trois ans.
0: De quoi les raisons?
1: Je ne me trouvais pas assez fort, en fait. Je ne me trouvais pas assez fort. La non, pas ça. Avec mes camarades de classe à l'INSAC, je ne me voyais pas au niveau. Donc j'ai déjà abandonné au moins pendant trois ans. Après, je suis revenu sur si un coup de tête en 2016. Je me suis dit, bon, essayons quand même, on va voir. Proposons quand même notre vision des choses.
0: Et là, ça a donné quelque chose. Voilà, là, ça a commencé à donner quelque là, chose. C est, c est, tu n'as plus jamais arrêté. <rire> voilà, c'est ça. Je n'ai plus voilà. jamais arrêté. Sinon, toujours dans... On va dire dans dans le même élan, selon toi, euh, quel aurait été l'avis des parents si tu avais décidé de faire autre chose plus, plutôt que là
1: Bon, je dirais qu'ils m'auraient quand même soutenu, hein, ils m'auraient quand même soutenu, voilà, peu importe ce qu'on va faire, et peu importe ce que j'aurais eu à faire, mes parents m'auraient quand même soutenu, tant que c'est quelque chose de bien en tout cas.
0: Mais là, ils ont, ils ont, ils ont quand même leur avis par moment sur tes œuvres.
1: Oui, ils ont leur avis, et l'avantage en fait, c'est que comme eux, ils sont déjà un peu dans le domaine, donc ils, je peux bénéficier de conseils. Mm -hmm. Et aussi des critiques assez constructives, en fait, de leur part.
0: Mais en général, qu'est-ce qu'ils pensent vraiment de tout ce que tu fais là ils sont, le assez... début maintenant, quoi leur bon, ils sont assez contents.
1: Ils voient un peu l'évolution. Ils sont contents. Ils m'encouragent aussi. voilà. Ils m'encouragent beaucoup. Souvent, nous, ils m'aident aussi à trouver des événements pour pouvoir exposer. Euh,
0: Aujourd'hui, on va dire. Enfin, on ne sait pas. Puisque c'est toi l'artiste qui va nous dire si là. On peut vivre de, de, de ce domaine-là, si vraiment ça rapporte. Mais déjà, pour, je dirais, pour faciliter cette question-là, j'aimerais savoir à combien sont vendues tes oeufs enfin, Une fourchette de pouce.
1: Une fourchette, je dirais en moyenne 300 000 francs. 300 000 francs. En moyenne.
0: Donc, on, on, peut, on peut quand même se les offrir. De, voilà. ah, Le prix. prix de
1: base, en tout cas. Après, ça peut monter. comme il peut en avoir euh, beaucoup moins cher. Ok. Et, et, et,
0: et, et en fonction de quoi est-ce que tu. On va dire, je dirais, quel est l'élément le, le, qui te permet de, de fixer les prix à tes œuvres en fait
1: bon, Souvent, c'est la sensibilité, mm -hmm. l'effort que tu mets, le matériel aussi que tu utilises. Aussi. Le matériel que tu utilises ça aussi, rien si à avec plus ou moins onéreux. Non, ça n'a rien à voir avec le public. Et puis c'est la valeur en fait que tu donnes à ton tableau. Si tu estimes que tu as fourni assez d'efforts pour ce tableau, voilà tu peux augmenter. De toute façon, le prix du œuvre d'art ne se discute pas ça, quand, quand l'artiste a mis son prix, voilà.
0: Ok, et puis euh, par exemple quand moi je pars à on va dire, une exposition puis je suis intéressé par, par tes œuvres, comment ça se fait l'achat
1: Si c'est en galerie, l'achat se fait directement à la galerie. Voilà. Mmh. Là, se fait à la Maintenant, si vous me contactez directement là, il n'y a pas de soucis, là c'est autre chose.
0: D'accord, donc c'est directement vers toi ou bien il y a encore un staff ou
1: bien... Il y a un staff qui est là, mais on peut me contacter directement mmh. et s'arranger avec le staff.
0: Ok, super. Euh, certaines personnes du milieu estiment que le marché local est présent, enfin, plus ces deux dernières années. Et... Il y a de plus en plus de, de collectionneurs de tout âge. Voilà. Néanmoins, il y a encore du ralentissement au niveau des ventes. Est-ce que c'est le cas avec les oeufs? En fait,
1: le truc, c'est que la consommation d'œuvres d'art ici en Afrique, surtout même en Afrique francophone, ce n'est pas quelque chose qui est ancré même dans notre culture. Hum. Ça ne fait pas partie un peu de nos habitudes. Hum. En Europe, par exemple, c'est un moyen de placer son argent. C'est pour ça qu'on a des collectionneurs, en fait, qui n'hésitent pas à acheter des œuvres d'art et plus tard, qui peuvent les revendre après sur le second marché c'est-à-dire entre collectionneurs. Mais ici, on n'a pas encore cette habitude. Il y a certains qui pensent qu'acheter une œuvre d'art, c'est juste pour la prendre et l'exposer chez soi à la maison. En fait. Non, c'est pas tout le temps ça. Donc, on n'a pas encore de... cette habitude-là. Mais oui, c'est vrai, le marché est présent. Et il y a plusieurs façons d'accéder au domaine de l'art. Hein. On peut être journaliste artistique, on peut être promoteur d'art, on peut être, euh, je sais pas, ou vendeur même. Euh, oui, on peut être collectionneur même aussi. œuvre d'art même aussi. Acheter les œuvres et après les revendre dans quelques années quand la cote de l'artiste aussi monte. Il y a plusieurs moyens de pouvoir gagner de l'argent dans le domaine de l'art, en tout cas, pas forcément en étant artiste. Maintenant, pour ce qui, pour ce qui concerne les artistes et mêmes oui, c'est vrai, ces deux dernières années, surtout pour les jeunes, le marché commence à s'ouvrir un peu plus. Mm -hmm. Les gens s'intéressent un peu plus à, Surtout même que les jeunes commencent à revenir un peu vers une esthétique africaine. Donc les gens préfèrent beaucoup plus consommer africain. Donc à travers les œuvres d'art qui rappellent un peu notre culture, les gens sont beaucoup plus intéressés par ça. Et,
0: et, et moi ce que j'aimerais savoir c'est pour inculquer cette éducation-là, quels sont les moyens qu'il faudrait mettre sur pied pour, pour cela? Parce que c'est vrai, et même quand il y a des expositions de vente par exemple, il y a du monde. Mais on n'est pas vraiment sûr qu'il y a aussi des ventes en fait. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre sur pied, par exemple, pour éduquer même les consommateurs, surtout de l'Afrique francophone, à, 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 à acquérir des, des, des œuvres d'art, par exemple, ou des tableaux ou...
1: Au fait, il y a des ventes. Mais seulement que lors des expositions, lors des vernissages, en fait, on ne voit pas forcément les collectionneurs. OK. Et c'est plutôt après qu'ils viennent, en fait. Si, si. Ou souvent même la galerie a ses propres collectionneurs. Mm -hmm. Euh, une, sorte de carte, euh, une sorte de catalogue après et voir les contacts à le collectionner. Ce qu'il faut en fait, c'est les parents peuvent emmener beaucoup plus leurs enfants à des expositions en musée ou en galerie. Il faut aussi essayer de faire aussi une éducation sur les gens pour leur montrer un peu les avantages du marché de l'art aussi, comment accéder aussi au marché de l'art, leur faire comprendre aussi qu'il y a ce marché-là aussi qui est présent. On peut se faire de l'argent aussi dedans. Ou simplement maintenant en étant passionné même aussi, voilà.
0: Donc c'est-à-dire que il faut il faut même inculquer cela dès le bas âge. Maintenant, oui, dès
1: le bas âge, on peut envoyer les ça enfants. Ça. Oui, on peut les emmener. Aussi. De la même façon dont on envoie les enfants au parc d'attractions ou à les la on peut aussi les envoyer en galerie.
0: Est-ce est Est que les réseaux sociaux ont... Un en, en
1: votre faveur, vous les artistes. Oui les, réseaux, oui, les réseaux sociaux jouent beaucoup en notre faveur. Il y a quelques années, par exemple, pour un artiste pour exposer en galerie, le galeriste pouvait prendre jusqu'à 70% sur la vente de l'œuvre. Et si tu refuses, ouais, c'est beaucoup. Et comme il n'y en a pas beaucoup, beaucoup ici... Donc, euh, si un t'a refusé, c'est très difficile après d'aller chez l'autre. Tu étais obligé de, voilà, quoi. Tu étais obligé d'accepter un peu ce sacrifice. Mais avec les réseaux sociaux, étant donné que tu as la possibilité de poster ton travail et d'être vu à travers le monde, donc encore plus ici, même, aussi encore d'Ivoire. Donc, si un galeriste prend le risque de te refuser, il y a un autre qui peut te prendre après en voyant ton travail. Donc, ça fait qu'ils sont devenus un peu plus souples sur leur pourcentage, en fait. Donc voilà, et ils n'hésitent pas aussi à exposer beaucoup plus de jeunes. Donc, en tout cas, les réseaux sociaux nous ont beaucoup aidés. Moi, personnellement, en tout cas, ça m'a beaucoup aidé. Ça m'a permis de, de bien me faire connaître.
0: Et passons par Dakar, euh, Abidjan même, on va dire, et d'autres grandes villes africaines, on, on a ce sentiment-là que l'art africain aujourd'hui arrive à se démarquer. Je dirais même en plein essor. C'est vrai que c'est peut-être à quelques moments là mais on arrive quand même à avoir quelque chose de potable. Cela est dû en partie à la créativité des artistes du continent ou à la richesse de l'identité culturelle de l'Afrique Selon vous
1: Selon moi, cela est dû à la créativité des artistes parce qu'avec les réseaux sociaux, on a accès à beaucoup plus de formations, beaucoup plus... On a un œil aussi ouvert sur ce que font les autres et on essaie d'adapter ça aussi ici, à notre source. Cela est dû aussi au fait que les collectionneurs, maintenant, cette période-là, c'est l'art africain en fait qui est beaucoup plus demandé les par les collectionneurs. Donc les yeux sont beaucoup plus... Donc ce qui fait qu'il y a beaucoup... Il y a un intérêt, en fait, dans le monde artistique pour l'art africain. Donc ça a contribué un peu à faire ressortir beaucoup d'artistes ici aussi. Donc on peut dire qu'en premier lieu, c'est grâce à la créativité des artistes et aussi grâce au second marché qui a actuellement un œil sur l'art africain.
0: Ok, euh, c'est quoi ton film préféré
1: Mon film préféré oh, J'en ai beaucoup. <rire> J'en ai beaucoup. Peut-être Avenger, Infinity Wars.
0: <rire> ok, le film Black Panther. Enfin, je n'ai pas dit Black Panther. Black ouais, Panther. Black Panther. <rire> Donc, Black Panther, par exemple, c'est un film qui, on va dire, s'est beaucoup inspiré de tout ce qui est identité culturelle africaine et tout. Et euh, si c'était toi le réalisateur de Black Panther, qu'est-ce que tu aurais voulu ramener en plus dans le film une touche artistique propre à toi, en fait.
1: Bon. Déjà, ils ont fait un gros effort. Ils ont fait un gros effort. Selon moi, déjà, essayer de faire un mix des différentes cultures de l'Afrique de l'Ouest, l'Est, du Nord, du Centre, du Sud et tout dans le film. Essayer de faire un mix aussi à travers les différentes tribus du Wakanda, chacune représentait une partie de l'Afrique. Déjà, mais il y a aussi une certaine recherche aussi dans le choix des couleurs, dans le choix même des langues, même aussi dans l'accent des personnages. Si je me trompe pas. Bon, dans la version euh, pour la version américaine, pour ceux qui ont écouté la version américaine en tout cas. Si moi, j'étais le réalisateur, je ne sais pas trop ce que j'allais racheter depuis. Peut-être j'allais essayer de creuser un peu plus profondément dans l'aspect culturel du Wakanda. Intégrer beaucoup plus d'éléments culturels propres à l'Afrique, en fait.
0: Mmh. Quels sont ces éléments, par exemple, euh, des masques
1: Puis peut-être un peu plus de masques. <rire> peut-être essayer de développer un peu plus le côté religion
0: mmh.
1: ou euh, spiritualité africaine. Voilà.
0: C'était une réussite. Le ouais, film
1: est... le film était une réussite, aussi bien politiquement que. Mm -hmm. aussi bien politiquement, esthétiquement et aussi culturellement.
0: Donc d'où devient le, le sinon du Panther. Voilà, c'est ça. <rire> c'est ça. ça. Donc, euh, de nos jours, l'ordinateur est devenu un outil pour la plupart des artistes. Oui. Toi qui es à la fois peintre et graphiste, ne penses-tu pas que les dessins à la main sont en train de disparaître pour faire place au dessin numérique
1: Non, je ne pense pas. Je ne pense pas. Les deux se valent. C'est comme quand on disait que le livre va disparaître pour faire place aussi au Comment ça s'appelle? Mm -hmm. uh. La version
0: numérique.
1: Voilà, la version numérique, au e-book, non. Chacun a son utilité, en fait. Les peintres vont toujours utiliser le dessin classique à la main. Les graphistes aussi, oh, les infographistes aussi vont toujours continuer à utiliser l'ordinateur. Je ne pense pas que l'un va faire place à l'autre.
0: Okay. Je ne pense pas. De toutes les façons, on, on, on dirait que c'est de l'art. Hein. Voilà. L'art n'a pas vraiment une façon unique de, de s'exprimer.
1: Ça, oui. La photographie n'a pas fait disparaître la peinture. Donc, Exactement. je ne pense pas que l'infographie aussi va faire disparaître la
0: peinture. Donc, à ce niveau-là, on est assez positif. Je voudrais savoir, disons, comment tu appréhendes cette influence-là sur là cest c'est-à-dire l'influence des de nouvelles technologies et tout. Est-ce que même déjà ça fait partie de ton processus de création? Et est-ce que tu te dis que c'est plus mieux d'aller de, sur des œuvres, on va dire, typiquement numériques que sur des œuvres faites à la main et tout? Comment tu appréhends cela? Bon,
1: moi, pour ma part, j'ai pas de souci de passer d'une technique à une autre. Je peux dire que l'influence de, de, nouvelles technologies sur l'art, en fait, j'ai l'impression qu'ils essaient beaucoup plus de s'approcher un peu de ce qu'on fait à la main. Mm -hmm. Il y a des logiciels d'infographie qui sont beaucoup plus poussés et qui essaient de donner un rendu un peu plus traditionnel, mm -hmm. l'aspect de l'art. Il y a même des logiciels qui peuvent reproduire les coups de perso qu'on fait quand la, mm -hmm. quand la peinture coule et tout, voilà. La nouvelle technologie sert aussi un peu à l'art, je peux dire ça comme ça. Il y en a qui sont beaucoup plus à l'aise là-dessus. Donc, faudrait aussi leur donner le moyen de pouvoir mieux s'exprimer dessus. Il y en a aussi qui sont beaucoup plus à l'aise aussi à la main. Voilà. Donc, ces deux domaines, je dirais, c'est, on prend ça comme une technique, en plus. Et pourquoi pas mixer les deux aussi? On ne sait jamais. Il y a certains qui arrivent à mixer les deux aussi très bien.
0: Tu aimes la musique?
1: Oui, beaucoup. <rire> 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 beaucoup. <rire> je suis bassiste. Ah, d'accord. Oui. <rire>
0: Une information de taille. <rire> Et c'est quoi ton morceau préféré quand tu es en train de de, de, de dirais, concevoir une œuvre?
1: Oh, est-ce qu'il y en a, même.
0: Il, a... bon, il y en a plusieurs. Hein? Il y en a plusieurs.
1: Je dirais peut-être le premier morceau que j'ai appris à la base. Dani California. Les Red Hot Chili Peppers.
0: <rire> Et est-ce que ça sera trop te de demander de fredonner? Oui, oui. il ne s'est pas chanté. Pardon, il ne s'est pas chanté. Peut-être peut peut que j'ai vu une guitare tout à l'heure,
1: peut-être que si, si tu accompagnes avec la
0: guitare, ça ne <rire> Non, il ne <rire> s'est pas du tout chanté. <rire> peut-être avec, bon, peut-être essayer de
1: jouer, oui, <rire> peut-être essayer de jouer un <rire> peu. Ah, ça va, moi. Je ne m'entendais Ah, Bon à la base je suis bassiste, ça c'est une de... guitare. Il n'y a pas de problème. Si je fais des fausses notes là, c'est pas ma faute. que c'est tout.
0: Merci Manu. Merci. Merci Manu. Merci. Alors, euh, je pense qu'on a la fin de notre entretien. Voilà. Déjà, euh, on va te laisser dire un mot de fin ou même de lancer un appel pour, pour l'évolution même de de l'art ivoirien.
1: D'accord. Donc je dirais que pour ceux qui sont passionnés par l'art. Il y a beaucoup de moyens d'accéder à l'art, sans, sans forcément passer par la case artiste. On peut être promoteur d'art, collectionneur d'art, journaliste, euh, spécialisé aussi en art, voilà. Maintenant, pour les jeunes aussi qui veulent se lancer, surtout qui n'hésitent pas. C'est un travail qui n'est pas facile, mais à la fin, tous tes efforts sont récompensés. Ça, c'est sûr. Et il faudrait aussi beaucoup plus de promoteurs d'art aussi pour pouvoir aider les jeunes. Ça, 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 ça sera assez intéressant.
0: Ok, euh, merci Manou. Bon merci d'avoir réussi ici. C'est vraiment un honneur pour nous, parce que Manu, c'est quand même, c'est quand même Manou, hein. <rire> <rire> et voilà. Et j'espère que le message est passé et que tous ceux qui auront la possibilité ou on va dire la chance d'écouter ce podcast pourront, on va dire, intégrer cette culture-là même de de l'art dans, dans leur dans leur dans leur vie. Et j'espère aussi que ce podcast pourra contribuer à l'essor ou à l'évolution même de l'art ivoirien et pourquoi pas de l'art africain. Ah, merci. Merci, merci. merci. beaucoup. C'était Daniel Cossi pour le brief podcast. Rendez-vous jeudi prochain. A bientôt.